0: Jó estét és jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Herold János vagyok, ez pedig a Keszthely Civil Control hetedik adása. Köszöntöm vendégeinket is, ami a mai műsorban egy rendhagyó esemény lesz. pedig a tekintetben, hogy egy áttekintést szeretnénk a képviselőktől, önöknek nyújtani az elmúlt év kapcsán. Hadd köszöntsem megjelent vendégeinket, Zoltán képviselő urat. Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. Dékány Péter képviselő urat. Jó estét kívánok. És Molnár Tibor képviselő urat. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát talán hadd kezdjem azzal, hogy a képviselőtestület megalakulása után a közelebbi időben mostanáig és úgy egyáltalán milyen, milyen hangulat alakult ki a képviselőtestületen belül? Hogy látjátok azt, hogy a munkátok mennyire, mennyire használt, úgymond, és az elvárásaitoknak mennyire megfelelő ez, Tibor?
1: Van egy mondásom, amit hát elég gyakran szoktam ismételgetni, és a hát félig, pedig politikailag talán inkorrektan is hangzik. Tehát maga a hangulat, ami a képviselőtestületben, általában minket fogad, és hát az a bánásmód, amiben hát részesülünk a Fidesz-KDNP képviselőinek a többségétől, mert tisztelt a kivételnek azért vannak, és hát Isten nyugosztalja, Ify Feri bácsit voltak rendes emberek is. Ez olyan, mintha egy néger, egy afroamerikai, hogyha politikailag korrektan akarok fogalmazni, betéved egy kuklux gyűlésre, tehát körülbelül ezt a hangulatot és bánásmódot érzékeljük ott, és Abszolút nem az a mérvadó, hogy most milyen javaslataink vannak, esetleg jó javaslataink, vagy kevésbé jó javaslataink, gyakorlatilag mindent lesöpörnek az asztalról. Tehát nem érzem azt, hogy az a fennel hirdetett közösségépítés, amiről polgármester úrról sokat beszél, az akár az önkormányzati munkában megnyilvánulna.
0: Nagy Bálint videóklipje 5,7 percig tartott, ennyi időben összefoglalta az ő éves munkáját. Én gondolom, hogy a miénk az minimális sorozatnak kellene, hogy induljon, hogy a három képviselőnek az eddig elvégzett munkáját be tudjuk mutatni, de hát azért ne legyünk mi is, és ne is nem is szeretném, hogy ripacskodnánk, hanem nyilván, mint ahogy a kéve képviselői is komolyan álltak eddig a munkához, ezután is ez így menjen. Nagy Bánint azt mondta, hogy ő közösséget épít ebben a városban, azt mondta, hogy ő együttműködik a képviselőkkel. Mi előre
2: Hát én azt tapasztaltam ebben a hogy. Nagybárint, polgármester úr, egyáltalán nem hallandó velünk közösen dolgozni. Csak a legutolsó példát szeretném felemlíteni, hogy a válaszok keretemben két játszót került átadásra, és annyi fáradtságot nem vette a polgármester úr, hogy meghívjon az átadására. Hát elég szomorúan hallom ezt
0: is, pedig ha a hallgatók, a tévénézők kísérték, Újságon keresztül is, vagy akár a városi televízión keresztül is a képviselőtestület munkáját és az ellenzéki képviselők munkáját is, akkor láthatták, hogy milyen intenzitással dolgozunk. Zuli, a te eddigi képviselői munkádban, életedben hogy fogalmaznád meg egy, egy néhány mondatban, hogy mennyire, mennyire érvényesül a te Habitusod és a te szakértelmed, a képviselőtester, mennyire használja ezt egy polgármester a te tudásod, a te szakterületed, a szakmádat, úgymond?
3: Hát én megmondom őszintén, és, és talán nem is ilyen szándékkal vágtam bele a politikába. Én, én azzal a szemlélettel gondoltam, és azzal kívántam ebbe belevágni, hogy segítek a szülővárosomnak, segítek annak a városnak, ahol születtem. Az én tapasztalatomat felajánlottam, hogy igen, használják, mérnökként, gazdasági szakemberként, műszaki menedzserként, jogvégzett emberként, és most jelenleg is, hogy államtudományokat tanulva, azt mondom, hogy elég széles spektrumon tudom segíteni a város tudnám segíteni a várost, ha ezt használnák. Visszatérve Péternek, D.K. Péter képviselőtársamnak a szavaira, sajnos ugyanazt érzem, és ugye amit Molnár Tibor képviselőtársam is elmondott, ezt az egyszerű kirekesztést. Tehát amikor egységről beszél a polgármester úr, akkor abszolút azt érzem, hogy ő a saját pártjában és a saját hívő közvéleményében gondolkodva dolgozik, és ezt számtalanszor be is bizonyította. Ugye Itt volt az, a, az eset is, nem menjünk sokkal messzebbre, az uszoda kérdése. Az uszoda kérdésében is ugye számtalan civil egyesület megkeresett, számos magánember jelezte, hogy problémákat tapasztalnak. Ebben írtam a polgármester úrnak egy levelet, sajnos semmitmondó választ kaptam rá, és ez már megszokott polgármester úrtól, hogy érdemben, érdemi tényeket nem közölve válaszol a leveleinkre, és ezek után arra nem vette a fáradtságot, én is el tudom mondani, hogy amikor tartott az úszoda kérdésében lakossági összejövetelt és megbeszélést, engem természetesen meg se hívott, mint a téma, érintettjét és kardoskodó volt versenyúszót, aki azt gondolom, hogy pontosan, és akár a Facebook posztomban, akár pedig a levelemben érdemi javaslatot tettem, hogy hogyan lehet bizonyos kérdéseket kezelni. Ezeket bár meg se hallja, minthogyha csukott fülekre találna, és ez, és ez szomorúnak veszem, mert azt gondolom, és, és ez igaz az egész, több mint egy éves munkára, amit tapasztaltunk annak idején, ahogy megarakult ez a képviselőtestület, ahogy ugye november 8-án fogalmaztam az akkori videóposztomban, hogy ugye november 8-ik, amikor megarapozott a képviselettestület, az a keszthelyi demokráciának, önkormányzott demokráciának a gyásznapja, és ezt most is tartom, nem csak azért, mert a demokratikus szabályokat rúgták föl, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy egy demokrácia az arról szól, hogy mindenki próbáljon egyfajta win-win helyzetet elérni, tehát hogy én azt gondolom, hogy aki győztessé vált, és ezt elismertük, ezt a fajta győzelmet, azt gondolom a győztes tehet sokat a legyőzöttek felé. Ezeket nem tapasztaltuk egyáltalán, mi mindentől függetlenül, és visszautalva az első kérdésére Herold Jánosnak, a lelnökünknek, azt tapasztalom, és az, ami, az, ami szomorú, hogy a keszthelyi közvéleményben is azt gondolják, hogy a kéve, egy kötekedő, egy ellenálló ö, szerepet tölt be a városban. Nem. Mi Keszthelyi Város lelkismerete vagyunk, és hogyha megnézik a testületi ülésnek az összes jegyzőkönyvét, azon nagyon-nagyon jól látható, hogy szinte 90-95%-ban érdemben támogatjuk a javaslatokat, de azokat a javaslatokat nem tudjuk támogatni, ami gazdaságilag kárt okoz a városnak, vagy olyan gőgös magatartást alapoznak meg, ami gyakorlatilag <kül> a város kárát okozna, és a keszthelyieknek a kárát okozná? Péter,
0: hozad tenném fel a következő kérdést. Ugye sokan látjuk, halljuk a te ténykedésedet, és mondhatjuk, hogy a képviselők közt is szinte az egyik legaktívabb képviselőként dolgozva a testületben. Ezt arra értem, hogy azok a papír dolgok, amiket te beadtál is, és kértél válaszokat, egyebeket, ezek, ezek milyen, eredményt, milyen eredményt értek el? Hogy sikerült ez a, ez a munkád, amit ezzel kapcsolatban végeztél, Péter?
2: Én visszamennék az elejére a dolgnak, még akkor megalakultunk rá a, azt hiszem, a másik testteltülésen SMS módosítási javaslattal értem, hogy lehessen napi rendelőt hozzászólni, de csak a napi rendekhez. Hát ezt kapásból leszavazta a, a ezáltal innentől már csak interpelációval tudtam élni. Engem nagyon sokan megkeresnek a városból különböző problémákkal, és azt szerettem volna napi rendelőtt beszéljük meg, ne interpellációval, és hát kényzen voltam ezzel az eszközöt nyúlni. Nagyon sok interpelációt mutattam be, gyakorlatilag majd minden testéleti ülésen hármat, négyet, Válaszok azok volt, amit el tudtam fogadni, volt, amit egyáltalán nem. Kitérő válaszok voltak, nem arról szólt a válasz, amit kérdeztem. Ilyen sumálságok mentek folyamatosan. Hát ezt a hét a tovább fogom folytatni, mert úgy gondolom, hogy hangot kell adnunk a keszély lakosságának és a testületülésen.
0: Tehát annak ellenére úgy látod, hogy a válaszok, amiket ezekre kaptál, az jelentéktelen gyakorlatilag. Nem értel el a célját, mégis volt, amit nyilván el tudtál fogadni a közérdekében. Ennek tekintetében mondod azt, hogy tovább fogod folytatni ezeket a, a beadványokat.
2: Igen, tovább kell folytatnunk, mert a keszei választóknak vannak problémáik, azt meg kell oldanunk, és közösen kéne megoldanunk, nem úgy, hogy lekezelő válaszokat kapok a kérdéseimre.
0: Köszönöm, Tibor, tanár emberként, hogy tudnád? Mit tudna nyilatkozni arra, hogy milyen most a képviselők, képviselőkkel, az ellenzéki képviselők, vagy éppen a te viszonyod?
1: Hát a politikai kultúra az nekem a veszőparipán az, hogy a politikai kultúrát emeljük egy magasabb szintre, próbáljuk meg megközelíteni benne legalább a nálunk szerencsésebb társadalmi fejlődésű országokat, ahol ugye mindenféle politikai nézetkülönbség ellenére azért egészen kultúráltan tudnak együtt dolgozni. Nem akarok most országokat mondani, mindenki tudja, hogy hát itt nyugat-európai, észak-amerikai országokra gondolok. Tehát ez a politikai kultúra, ez nagyon hiányzik innen, és hát én, mint pedagógus, ugye rendületlenül hiszek az embereknek a fejlődésében és a fejleszthetőségében, Ugyanakkor a, Fideszes kollégáknál én azt látom, hogy ez részükre egy ilyen tudatos és felvett, és hát egyfajta semmibevevő, majdhogy nem kiszorító, megsemmisítő magatartás, ami hát igazából onnan ered, erre megint csak van egy szép hasonlatom. Drága a kollégám szokta ezt mondani a testületben, hogy ugye most akkor jöhetnek az idézetek, meg a hasonlatok. Én azt szoktam mondani, hogy vannak azok a kutyák, akik a kerítés mögül ugatnak, és ott nagyon bátrak. Aztán, hogyha esetleg kinyílik a kapu, vagy a kerítésnek vége van, akkor már nem olyan bátrak. Tehát én is, itt azt látom, hogy a hatalomnak a sáncaiból zajlik egy ilyen lehengerlő észosztás, de hogyha nem lennének ennyire körülbástyázva az ügyrendel, hogyha egy torzválasztási rendszer miatt nem lennének, olyan többségben, hogy itt ugye bizonyos választókerületeket minimális szavazatalányal nyertek meg, vagy kényszerítettek bennünket időközi választásra egy döntetlennel, hogyha nem ez lenne a testület akkor nem biztos, hogy ilyen magabiztos lenne, a hangjuk, tudok erre ellenpéldákat is, hiszen mondjuk Zalaegerszegnek vagy székes a polgármestere azért nagyságrendekkel nyugat-európai módon tud megnyilvánulni, meg tud gesztusokat tenni és hát együttműködni a saját ellenzékével. Száz is egy a végén azt látom, hogy most nekik így ez az illiberális önkormányzatiság, ez nagyon jó, ebben ők nagyon jól érzik magukat, Viszont, hogyha esetleg majd egyszer fordul a kocka, akkor ők lesznek azok, akik a leghangosabban ordítanak, és követelnek mindenféle jogokat maguknak, amikor már ellenzékben lesznek. És hát, amit néhány adással ezelőtt elmondtam, umjá, a római történet, amikor a gallok kifosztották Rómát, és hamis súlyokat használtak a váltságdíjnál, és a Brennus vezér még a kardját is oda csapta a mérlegbe, és hát közölte, hogy a v ugye modern latinosan így mondjuk, ez körülbelül Vájvictis, vagy Vájvictis volt a klasszikus latinban, tehát hogy olyan legyőzöttnek, és utána ő ezt megkaptak a Millusztól, Róma diktátorától, aki hát utána őket kikergette onna, tehát én nem szeretném, hát. ha eljutnánk egy ilyen szituációig, biztos vagyok benne, hogyha akár az országban, akár a városban a mostani ellenzék elői kormányoznának, akkor egy sokkal méltányosabb, normálisabb viselkedést, politikai kultúrát tudnának meghonosítani ezekben a testületekben.
0: Gondolom, mindjárt egyetértünk Tibi elmondottaival. Mit gondoltok, van ebben valakiben ragadta még ezzel kapcsolatban a gondolat, a képviselőkkel való viszonyunk, a viszonyotok? Hogy tudtok együtt dolgozni, lehet együtt dolgozni bármelyik, vagy egyáltalán a kormánypárti képviselőkkel érdemlegesen?
3: Szóli? Én, én, vissza, én lépnék még egyel, és nem a képviselőket kezdeném, hanem gyakorlatilag azt a módszert, ahogy működünk. Tehát jó magam, ugye nem csak képviselő vagyok, hanem a Város Bizottságnak az alelnöke is, és így módon, mint a Város Bizottságának Bizottságnak alelnöki tisztét betöltő ellenzéki képviselőt, engem egyetlen egy közmű, vagy közút, vagy akármilyen ö, közmű fejlesztés és ö, infrastruktúra fejlesztés átadásra meg nem hívott a polgármester sem, ugye a Városstratégiai Bizottság elnökeként funkcionálva Dósa Zsolt képviselő úr sem. Ezt én kifejezetten szomorúnak tartom, és ezt is ugyanúgy annak a kirekesztő politikának a tudom be, tudom be amit jelenleg megélünk itt Keszthely városában, és azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem az egységet, és az egységet kovácsolja az itt élők számára. Ezt problémának érzem, és a működésre is természetesen ez kihat. Nagyon jól látszódik, hogy akár egy bizottsági ülésen is, akár a képviselőtestületi ülésen is, szemben egymással, de a ülésen ez még jobban megnyilvánul. A kormánypárti fideszes képviselők, míg a kévés képviselők gyakorlatilag szembeülnek belük. Ráadásul, ha megnézzük azokat a bizottsági helyeket, tehát Emberérőforrásbizottság, a Városstratégiai Bizottság, és pénzügyi és jogi, 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 hát ugye ügyrendi, ugye, vagy mi? most nem tudom, hogy pénzügy. hogy, hogy bizottság, gyakorlatilag úgy lettünk szétszedve, hogy kompetencia szempontjából akinek a kompetenciája belülik bizonyos területre nem feltétlenül oda kerültek beültetésre és ott foglalnak helyet. Én azt gondolom, hogy ebben is hatékonyabban tudnánk működni. Mi azt vártuk és azt gondoltuk annak idején, amikor ugye polgármester úrtól kértünk több időpontot, hogy üljünk le és beszéljünk ezt a helyváros kérdéséről. Önmagában az a tény, hogy hogy leült elnökünk és alelnökünk egyeztetni polgármesterúrral és egyértelműen elhatárolódott a kévével való együttműködéstől, én azt gondolom, hogy ez már megalapozza azt a fajta közös munkát, amiben én azt gondolom, hogy sok olyan pozitív együttműködésre nem tudunk tekinteni, ami jövőbe mutató lenne. Csak formális dolgokra tudnak minket, azt gondolom, meghívni, de azokra is oly módon, hogy szinte, amikor ugye az udvari fotós által készített fotókon 50-60 fotón elkészül és a város számára publikál vannak, szinte háttal vagy majdnem levágva vagyunk, akár egy képviselőtestéti ülésen is, ezt én borzasztó szomorúnak, és már-már szánalmasnak is tartom.
2: Valóban. Volt szóval... el a gondolatot Zoli gondolta itt. Péter. Bocsánat, hogy beleszóltam itt a beszédbe. Én azt tapasztaltam, hogy a képviselők közül van, akivel lehetne együtt dolgozni, csak ott a pár befolyásolja a közös munkát. És én nagyon szomorúan tartom azt a mentalitást a polgármester úrtól, hogy a választókeretemben történő fejlesztésekről semmilyen információt nem kapok, én próbáltam, hogy többször már, hogy bejárás tartsunk a választókerületbe, mert rengeteg problémával megkérdeztem. Ez mondjuk el, hogy ez melyik választókerület? Ez az egyes választókerület, a déli város részről van szó. Nagyon sok problémával találkozok, és ezt szerettem volna demonstrálva megmutatni a polgármesternek, hogy mik a problémák. Hát most kaptam egy leveletem is olyan régen, azt mondta, hogy írjam le a problémákat. Hát ez a reakció rá, én nem látom azt, hogy Közösen uh, tennénk a városi, gyakorlatilag uh, minket semmibe se néznek, úgyhogy nem is, nem is lennénk ott a testületben.
0: Valóban, uh, mi látszik ebből? Az, hogy uh, az újságban, a televízióban mindenhol csak egy, egy paprikajancszi pózol, hol egy fa mellett, hol egy játszótéren, hol egyéb helyeken is, tényleg, ahogy Zoli is említette, az udvari fotós pedig körbe, ugrálja, és a propaganda sajtó pedig keményen működik. Egy nagy lépést tegyünk, és rögtön az év elejétől március környékére ugrottunk, ahol az első hullám sajnos elérte Magyarországot, így kezdhet is. Egy pár gondolatot foglaljatok össze, legyetek szívesek a kévének a munkájáról ezzel kapcsolatban. Milyen feladatokat hajtott végre a kéve, milyen megkereséseket kapott, illetve mik voltak azok a események, ami kapcsán segítséget tudtunk nyújtani Keszthelyváros lakosságának.
1: A kéve részéről már az elején megnyilvánult egy együttműködési szándék, amit ugye közöltünk a várost irányútó Fideszes többséggel is, hogy akkor most tegyük félre a politikai ellentéteinket, és próbáljunk meg a vírus ellen minél hatékonyabban küzdeni, illetve hát enyhíteni azokat a gazdasági következményeket, amik ugye a város törvényszerűen elértek, hiszen ugye egy főként idegen forgalomból élő városról van szó. Hát természetesen megkaptuk az udvariasan becsomagolt elutasító, semmit mondó levelet, és hát innentől kezdve kényítenek a saját kezünkbe venni a segítségnyújtásnak a módjait. Volt ugye egy kezdeményezés, beszéltünk róla, hogy ajánljuk fel a tiszteletdíjunkat jótékony célra, A fideszesek gyorsan elénkugrottak ezzel, és ők egyoldalóan bejelentették, hogy akkor most ők felajánlják egyhavi tiszteletdíjukat a város javára, a költségvetés javára, ami ugye stabil és nincs vele semmi probléma, közgazdász polgármesterünk ezt mondja. Mi nem akartuk ebbe a kalapba bedobni a mi nem azért, mert a várostól sajnáltuk, hanem onnantól kezdve semmilyen rendelkezésünk nem lett volna fölötte, és hát gyakorlatilag a fideszes többség azt csinált volna vele, amit akart illetve a polgármesterrel rendkívüli helyzetben, aki ugye erre egyedül fel volt hatalmazva, és ezért kiválasztottunk egy-egy olyan jótékonysági szervezetet, akik a városban tevékenykednek, és akiknek úgy láttuk azt, hogy hasznos helyre, jó helyre kerül a pénz. Így került egy tiszteletdíj a kereszthez egy a Máltai Szeretetszolgálathoz, egy pedig a Szent Erzsébet Alapítványhoz, aki ugye a hajléktan embertársainkat segíti, és hát itt a városban a hajléktanság egy óriási probléma erről. Lehet, hogy ennek kéne szentelnünk egyszerűen egy külön adást is lehet róla órákat Igen. beszélni. Vannak elhivatott emberek, akik ezt tényleg nagyon korrekten csinálják, csak hát nem mindig kapják meg hozzá azokat a feltételeket és segítségeket, amikkel kell. Tehát az a lényeg, hogy anyagi támogatást adtunk, ezen felül indítottunk egy gyűjtő akciót használt informatikai eszközökre, ahol végül is olyanoknak juttattuk előket, olyan családoknak, ahol a digitális oktatásba ezáltal be tudtak csatlakozni, hiszen eddig nem volt ilyen eszközök nem a legjobb helyzetben lévő emberek. Aztán személyes segítségnyújtást is vállaltunk több esetben, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, egyebeket. Tehát idekeztünk az embereknek az életét könnyűvé tenni azokkal a szerény eszközökkel, amik nekünk a rendelkezésünkre álltak. Tehát nyilván, nyilván a kéve
0: Egységesen hajtotta ezt végre, bár mindenkinek volt mindenkinek volt személyes akciója is ebben. Mit gondoltok, hogy, Mi hogy lehet arányba állítani a kormánypárti, illetve a városvezetésnek a kifényezett, és nem is tudom, hogy, hogy, hogy fogalmazza milyen segítségnyújtási mechanizmusát a kévével szemben, vagy éppen hogy lehet, hogy egyensúlyozódna ez ki? Tehát mi lehet az, az a elvi rész, ami, ami azt mondhatná, hogy a nehézségeink ellenére is, és a pénztelenség ellenére is mégis helyt tudtunk állni, hiszen azért ne felejtsük el a kéve képviselői, a város fele lakosságát képviselik, és emlékszem rá, Zoli pontosan személyesen voltunk ketten egy, egy, egy személynél, akitől vagy talán többnél is, akitől maszkokat vettünk át, és osztottuk ki. Ennek is lett egy faramuci álhíre, később nehogy véletlenül ez a jótékony kezdeményezés, vagy cselekedet pozitív hírként jöjjön le az embereknek.
3: Zoli? Igen, tehát én azt gondolom, hogy és szomorúan tapasztaltam tényleg azokat a, a azokat a dolgokat, amikor amit Tibi is említett, amikor elkezdődött ez a humánjárvány. látható volt, hogy ennek a humánjárványnak nem csak egészségügyi ö, problémái és kihatása lesz, nem csak Keszhelyvárosra, hanem a környékbeli településekre, a, akár az egész országra, sőt az egész világra is, most már ezeket tudjuk, hanem gyakorlatilag elhúzódó gazdasági hatása. Ugye a közgazdaságtan azt mondja, hogy ez még recesszió, hiszen még az egyéves időszakot nem értük meg, még válságról Terminus technikus szerint nem beszélhetünk, de látjuk, hogy ez oda el fog húzódni és folyamatos. A gazdaságot egyszerűen leállították. Azt tapasztaljuk, hogy a leállított gazdaságban dolgozók, akik elszenvedték, akár a kereskedők, akár a vendéglátóiparban dolgozó szakemberek, őket ez rettentően mélyen érintette. Itt helyen is ugyanez volt tapasztalható. És itt önmagában a kormányzat, és ami itt Keszhely számára fontos, az önkormányzat sem tudott érdemi segítséget adni. Akár abban az esetben, mikor megkerestek a belvárosi kereskedők egy csoportja, hogy milyen szándékuk lenne, mit szeretnének, itt is írtam a képviselőtársaimnak. Először a képviselőtársaimnak írtam egy levelet, hogy beszéljük meg ezt a kérdést, Támogassuk azokat a kereskedőket, akiknek kényszerből lelettek állítva a vállalkozásai, hogy arra az időszakra bizony ne fizessenek bérleti díjat a város számára. Még ha meglepően hangzik is ez, de hosszú távban gondolkodva egy kivéreztetett kereskedő biztos nem tud a város számára adott termelni, hogy abban az időszakban tönkre megy. Ezt látva, azt gondolom, hogy a javaslatomat. El lehetett volna arról a szakmailag érdemben beszélgetni. Ehelyett kaptam a asszonytól egy demagóg politikai levelet, melyet a Facebook oldalamon természetesen közzé is tettem minden válaszsal. Ott jól követhető, hogy ki az, aki a városért dolgozik, és ki az, aki tudja hogy mi történik ebben a városban hiszen hogyha kap egy levelet az önkormányzat és erről a polgármester asszony nem tud az elég szomorú azt gondolom de mind a mellett én ha jól tudom és jól emlékszem erősítsetek meg ebben elvtársaim hogy, hogy amikor ugye kiment a járvány idején talán a polgármester úr fényképes, arcképes Igen. levéllel küldött Igen. bizonyos intézkedésekről tájékoztatót. Én azt gondolom, hogy ehelyett a fényképes, arcképes propaganda levél helyett Minden iskolásnak kellett volna maszkot osztania, minden nyugdíjasnak kellett volna maszkot osztania, és minden önkormányzati és akár hivatali dolgozónak maszkot kellett volna kapnia. Nem könyörögni kellett volna bizonyos maszkokért, bizonyos varrodáknál, vagy akik pénzér árulják ezeket. Tehát ez is egy felfutó ipar lehetett adott esetben. Nem tudom, ennek a hátterét én nem ismerem, nem is vizsgálom, de azt gondolom, hogy sokkal nagyobb, empátia és uh, humánfaktort kellett volna ebbe a járványba bevinni, és tényleg félre kellett volna tenni azokat a uh, gőgös uh, kormányzati uh, hozzáállást, hogy uh, az egységért dolgozunk, de az egységnek a felét kirekesztjük.
0: Hát igen. akkor nyilván, úgy, megadom a szót Péternek, pillanat, összegészhetjük akkor úgy nyilván, hogy hogy a nehézségek ellenére is, ami nekünk nyilván nem állt a rendelkezésünkre olyan erőforrás, mint a kormánypárti képviselőknek, vagy maga a város vezetésnek, de maga a város tartozunk mi is, ennek ellenére nagyon-nagyon sok munkát tudtunk végezni, és a, a lakosság elismertségét is ki tudtuk vívni, és a mai napig is számtalan köszönetet. Kapunk egy gyors igen, 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 tehát
3: még még azért hozzáfűznék annyit, hogy és megerősíteném azt, hogy igen, tehát ugye a, maga az újságunkba is megtettük azt, hogy minden képviselőnek az elérhetőségét adtuk, az e-mail címét, a mobiltelefon és bizony számtalan megkeresést kaptam, jó magam is. Igen. Tehát 3-90 napig gyakorlatilag a rászoruló időskorúaknak, vagy a mozgássérülteknek számtalan bevásárlást végeztünk. Persze ezek megjelentek a Facebook oldalon is. De nem, ennek nem ez a lényege, hanem az önzetlen segítség. De a tájékoztatásnak része, hogy tudjanak erről a lakosok, és nem csak azért, hogy mi mit teszünk, hanem hogyha más ilyen helyzetbe kerül, tudjon hozzánk fordulni és bátran tegye ezt, hiszen pontosan ezért ajánlottuk föl. Igen, informatikai eszközöket is ajánlottunk föl, jó magam is, a családban összegyűjtött, használt laptopokat, vagy tableteket, aki rászoruló volt, eljuttattuk, hogy tudják használni, hiszen beszélhetünk itt digitális oktatásról, beszélhetünk itt digitális kultúráról, de sajnos ez a több éves kormányzati propaganda nem igazán éred be, és ez a mai napig nem igazán érik be, hiszen a digitális oktatás miből állt márciusban? Abból állt, hogy mindenki kapkodva gyakorlatilag próbált a Facebookon Facebook csoportokat létrehozni, különböző Google Classroom-okat létrehozni, ahelyett, hogy egy egységes rendszer rendelkezésre állt volna. De az egységes rendszer önmagában ez kevés, hiszen a digitális oktatásra pedagógusoktól másfajta készséget vár el. És önmagában nem csak a készség, hanem létre kellett volna hozni azokat a digitális tananyagokat, tantárgyanként, amiket a pedagógusok tudnak oktatni. Na, ezek nem álltak rendelkezésre, tehát nagyon káoszosan indult ez, és sok családnál bizony segíteni kellett akár installációban, akár a beállításokban, hogy be tudjanak kapcsolódni a digitális oktatásba, hogy ne maradjanak le ezek a gyerekek, és az álmuk ne essen kudarcba.
2: Péter? Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, amikor kitört a járvány, akkoriban és elkezdődött a maszkordás, hogy kötelező lesz a maszkordás Bótoba, illetve ajánlva volt. Többen megkerestek telefonon, hogy tudok-e segíteni. Hát több száz maszkot ki akkoriban a közvetembe a rászorultaknak, akik nem tudtak beszélni maszkokat. Még a, a, a Tibidek a, a, szeretik hozzászólni, hogy mondott, hogy akkoriban tavasszal két havi tiszteletdíjunkat ajánlottuk fel a különböző segélyszervezeteknek. Sőt, még levélbe kértem a polgármester urat, hogy a szociális ágazatban dolgozó közalkalmadatokat, közalkalmadatokat anyagünök is segítsük. Hát kaptam egy lekező levelet ezzel kapcsolatban is.
0: De gyakorlatilag akkor, kollégák, elmondhatjuk, hogy a valós képviselőtestület mellett egy árnyék képviselőtestület is működik, aminek mondhatjuk, Zoli a vezetője, kényszerű kelletlen Gyakorlatilag létre is jött ez magától, hiszen a képviselők a munkájukat szinte már függetlenül kell, hogy végezzék. Ez mindenféleképpen nagyon szomorú, hiszen azt felejti el a városvezetés és a polgármester, hogy még egyszer mondom, a kéve képviselőjét a város fele választotta, a város fele, a város felének a kéve a lelkiismerete. Egy egy ugrást gyorsan megint, megint teszünk, és néhány olyan területre világítsunk rá, ami azért a városnak még mindig egyfajta rákfenéje, itt gondolok a közutakra, a köztisztaságra, a közterületre. Megalakult a kéveződ komando, ennek keretében Péter, tartottunk egyszer egy sajtótájékoztatót Cserszeg közelébe, erről mondaná egy gondolatot rögtön indításképpen, és utána egy zárszóként pedig ebben a témában, hogy milyen eredményeket tudtál elérni képviselőként.
2: Tavasszal kaptunk egy értesítés, hogy egyik komoly szemét, illegális szemétrelakók vannak a cserszet és keszei határában, keszei oldalon. A János kollégámmal ki is mentünk és megjöttük a sajtó munkatársait. Hát ebben a sajnos semmilyen intézkedés nem történt a városban. Érte a szintén szóltak, Facebookon jelezték nekem, hogy van egy újabb lerakat. Azt sikerült megtalálnunk a tettest, de nem tudták rábezítani a rendőrség azt, hogy ő pakolta le a, a szemetet. Hogy visszatér még, hát nagyon sok illegális akkó hely volt a városban, a Tibor kollégám is találkozott nagyon sokkal, jelezte az életékesetek, és elszállították a szemetet. De ő, itt van még a legnagyobb probléma még, ami most már lassan úgy tűnik, hogy kezd felszámolódni. A, elhagyott gépjárművek. Hát ez évek óta probléma volt a városban, pedig rendelet szabályozza. Most már elértem azt, hogy elérteztük azt a kéve, hogy elkezdték elszállítani a járműveket az otthagyott tulajdonosok, illetve a önkormányzat is szállított járműveket. Hát egy-egyre még eleket tudtuk elérni. Ilyen szemétügyben, meg illegális gépjárműben. Ez folyamatos, Ez, ez folyamatosan a... működik ez a dolog. Azon kívül, hogy tudjak adni még sikerekről is beszámolni, hogy volt egy képviselői titkványom, ami a új köztömettőnek az átnevezése egy méltó nevet kapjon. Az szerencsére nem is ad a nével, de átment a testületen. Elfogadták, úgyhogy a város köztemető most már Szent Mihály temető lett. Ez örömteli számunkra, hogy valamit tőlünk is elfogadnak. Az is siker, hogy a közletemben két játszótér megújult. A harmadik, a nejedikbél a játszótér ebbe az éjbe kerül átadásra valószínű. Akkor nagyon sok problémát okozott a közletemben a... Egyetemnek a kollégistáinak a randarírozása. Ezzel kapcsolatban megkerestem a rendőkapitány urat. Leültünk tárgyalni a, a kollégium vezetővel, illetve a höknek a elnökével a rendőrségen. Illetve rá két hétre kimentünk a kollégiumba és tartottunk egy fórumot. A rendőrség, a kollégium vezető és jó magam. Én Úgy gondolom, hogy nagyon sokan voltak, száz körülbelül részt vett a, a fórumon. Úgy gondolom, hogy sikeres volt. Hát majd, ha visszajönnek a kollégisták, majd kiderül, hogy mennyire volt sikeres. De meg, úgy látom, hogy megfogadták a tanácsainkat.
0: Tibor, én úgy emlékszem, hogy itt most már beszéltünk a köztisztaságról, a közbiztonságról, a köztörletről. Neked is volt egy adtak esemény az életedben, amikor a lakó környezetedben. Mit is kellett megoldanod?
1: A Helikon utcában, a Helikon utca alsó szakaszán volt egy eléggé elhanyagolt, elgazdasodott terület. Zalajosan szólva az ilyen növényzetet azt úgy hívják, hogy csekmet, tehát ami már nem is annyira fű, hanem inkább ilyen vastagabb szárú, kóró, meg egyebek. És hát ezt a Növényzetet, tettem, hogy fogom a kis motoros kaszámat, és hát ezt körülbelül négyes és fél percnyi munkával el is tudtam távolítani. Ami miatt szomorú, hogy ilyen foltok vannak a városban egyébként máshol is, az az, hogy hát ugye egy idegenforgalmi város vagyunk, pont akkor a nyár elején, amikor az turisták kezdtek hozzánk visszaszivárogni, akkor hát a Valaton parttól fölfelé, a belváros felé haladva azzal kellett szembesülniük, hogy ott egy ilyen csekmetes terület volt, ami hát ugye nem kéti a városnak a jó hírét, Igazából ez annak az ingatlan, annak a tulajdonosának lett volna kötelesség ezt eltávolítani, aki előtt ez ott égtelenkedett, tehát valamilyen oknál fogva ez nem történt meg. Hát ebben az esetben még akkor második szinten a város is közbeléphetne, és hát ez nem lett volna óriási munka. De ha már egyszer ott volt a szerszám, kihoztam az udvarból, és ezt gyorsan megoldottam. Én nem akarok ezzel büszködni, ez csak egy ilyen, jéghegy csúcs, egy ilyen apró jelenség, de az önkormányzati képviselőknek a munkához az is hozzátartozik, hogyha nyitott szemmel járnak a városba, észlelik a problémákat, illetve a lakosság felhívja a figyelmüket, akkor tudnak ezen dolgozni, és mi ellenzéki képviselők ilyen szempontból mi helyzeti előnyben vagyunk, hiszen egy fideszes képviselő még akkor is, hogyha ott bökik a szemét nyilvánvalóan az a probléma, akkor sem fog ebben érdemben felszólni, ha csak parancsot nem kap. Tehát őket a pártfegyelem ebben nagyon köti, mi viszont a népnek a hangja vagyunk. Tehát
0: ehhez hozzátehetjük nyugodtan a belvárost is, ahol lakik egy képviselő, aki nem más, mint Vozár Péternő Asszony akinek aztán olyan teljesen hót, mindegy, hogy mi történik a belvárosban, csak ő biztonságosan érjen haza. Tehát gyakorlatilag semmi évek óta semmilyen változás nem történt, még el kapcsán sem. Volt egy Balattom Jósikában megjelent kép, vagy nem is tudom még hol, még melyik bulvár sajtóba tették be, hogy Nagy Bálint vásárolt magának egy autót, vagy nem autód Zoltán?
3: Mi történt? Ja, hát köszönöm. Hát igen, én is a köztisztasághoz szerettem volna hozzászólni, de itt ismét vissza kell lépnünk egyet abban a tekintetben, hogy hát igen, fölmerült az, hogy a képviselő terjesztettek egy anyagot, hogy polgármester úr kívánt vásárolni magának egy 13 nem magának, hát a has, személyi használat mellett, jegyzőasszonyt, a képviselőtestői tagjait szállítólag, ha bár nekem ez... is persze igen, minden képviselőt, hiszen ez még adottság is lehet, de azt gondolom, hogy ezt maga az autó típusát látva, én ezt nem feltételezném, hogy olyan sokan használták volna, ez egy 218 lóerős Skoda Superbet terjesztettek elénk, Ugye, ami egy plugin hibrid autó lett volna, és 55 km-t tudott volna menni, nagyon környezetbarát módon, gyakorlatilag nulla emisszióval. És az volt az indok, hogy ez nagyon csodálatos, hiszen Zalagelsz szegig, gyakorlatilag akkor nem kell tankolni az autót, és ez milyen környezetbarát és a környezet tudatosságot erősítve kezd erre számot kell tennie. Ö, hát igen, csak hogy elérz a akkor ott egy három órát kellene várnia, vagy lassú töltéssel hat órát, hogy visszatudjon jönni Keszthelyre. Én azt gondolom, hogy ez már azért ö, nem annyira hatékony munkavégzést sugalna a polgármesteri hivatal részéről, de örömmel... miért ennek az eredménye? Hát ennek, ennek az, az eredménye, igen, az lett gyakorlatilag, hogy több képviselőtestületen felszólalva és ezt a luxus, luxus sportfokozattal rendelkező autót, ami 218 szlóerő, sikerül gyakorlatilag polgármesterulat azt gondolom, hogy hangos kiabálások mellett és tiltakozások mellett jobb belátásra térni, és itt kanyarodnék vissza a köztisztaság, Irányába, hogy gyakorlatilag ebből az autónak az árából sikerült Keszthely városának egy 12 millió forintos takarító autót vásárolnia, ami azóta is rója, rója az utcákat. Noha nem feltétlen megfelelő hatékonysága, hiszen ha jól tudom, akkor a szakszemélyzetet, akik ezt vezetni tudják, teljes műszakokra nem tudják kiállítani, ez gondot okoz. Ebben kértem visszajelzést a GESZ-nek a vezetőjétől, a mai napig nem kaptam, ugyanezt szóban tettem meg. Írásban is természetesen meg fogom tenni, azt gondolom, hogy akkor arra kénytelenek válaszolni, de én úgy vélem, hogy egy képviselő ebben kérdést teszt föl egy önkormányzati tulajdonú cégnek a vezetőihez, akkor abban igenis illik tájékoztatni. És örömmel tudatom várost, hogy ez a takarító autó rendelkezésre áll, és, és ez a kicsit a kévének is betudható siker.
0: Nyugodtan mondjuk, hogy a kévének betudható siker, hiszen rá egy kényszerítve a nagy Bálint polgármester, hogy ne a saját kények egyben sportautóba utazzon. Nem tudom, egyébként ezt, ő vezeti ezt a... Le, lefényképezik. A el, Nem ő vezető. Nem, nem. 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 Akkor, de, de volt róla kép, a kép hogy nagyon, ké, nagyon kényelmesen nem beült. Nem. Nem kellett beszállni a munkanélküliség miatt, esetleg nem kellett beszállni. Nagyon rövid időnk van már csak a műsorból. Arra szeretnék benneteket kérni, hogy röviden pár gondolatban egy, egy gyors értékelést mondjatok a munkátokról az elmúlt évről, és egy kis szőszenetet a elkövetkező terveitekről.
1: Tibor? Nemrég történelemből a tanítványaimnak a középkori egyházat tanítottam, és hát meglepő módon, vagy nem meglepő módon, bocsánat, közben, itt laduljuk a bejövő hívást, elnézést, kicsit a messengerbe zavart, tehát nem meglepő módon a középkori egyháznál is már voltak olyan jelenségek, hogy hát az egyház elfordult a néptől, vagyont gyűjtött, a papok fényűzően éltek, és hát ezzel szemben pedig voltak az úgynevezett rendek, itt elsősorban a ferencesek, akik talán híresebbek voltak, közülük, akik kimentek a nép közé, és a hivatalos egyház elfogadta őket végül, és nagyon hasznos volt, amit csináltak, tehát ők a nép között prédikáltak, gyógyítottak, gyakorlati tevékenységeket végeztek, tanítottak, és kicsit ehhez tudom hasonlítani a mi szerepünket is. Tehát annak ellenére, hogy Keszthelynek a hivatalossága, a jelenlegi testületi többség elutasít, kirekeszt, semmibe vesz bennünket, ennek ellenére mi ott vagyunk a nép között, meglátjuk, meghalljuk a problémákat, lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk őket megoldani, vagy pedig olyan mértéki hangot tudunk ezeknek adni, hogy kénytelenek ezeket mások megoldani, akik hatalmon vannak. Tehát én ebben látom most az ellenzéknek a Feladatát. ez egy, azt mondom, hogy egy nagyon szép ellenzéki, egy ellenőrző fék és ellensúly szerep, ne tudjanak olyan döntéseket meghozni, amik nem jók a városnak, a közösségnek, és hát valahogy ennek így kéne működnie, bármennyire kiszereltek már nagyon sok féket meg ellensúlyt ebből az autóból, ha ehhez a város, de mi azért ott vagyunk és próbáljuk tartani az egyensúlyt.
0: Péter, nagyon szeretnek és tisztelnek az egyes számú a körzetben. egyébként a város egész területén is. Mit üzennél a választókerületed lakóinak, illetve hogy értékelnéd az eddigi munkádat?
2: Én úgy gondolom, hogy ilyen felemásra sikerült a tavalyi egy évünk. Voltak sikerek, voltak negatív dolgok, de a negatív dolgok nem rajtam múlottak, hanem a, 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 a Fidesz-en múlott, a, a válaszletésel múlott. De nem hagyom magamat hogy letiporjanak ugyanúgy fel fogom vetni ezeket a problémákat, addig még nem orvosolja a város. Annak örülök, hogy szerencsére tudják a telefonszámot a közleten lakó emberek, és rendszeresen szólnak nekem, hogy gondok vannak. Mondom a legutolsó példát, például, hogy a héten kaptam egy levelet hogy a rókák ott a Szent Miklós utcában, hogy próbálják majd intézkedni. Hát írtam egy levelet a polgármester úrnak, várom a választ.
0: Igen, Péter ezzel a szlogennel zárja a mai műsorban való részvételét, írja a leveleket és várja rá a válaszokat. Láthatóan nagy munkát idéz elő ezzel a, a polgármesteri hivatalba, de hát nem baj, tegyék a dolgukat. Zoli, te, mint a képviselőcsoportnak a vezetője, egy teljesen összértékelést létszíves néhány gondolatban mondja itt a hallgatóknak.
3: Hát igen, nagyon kemény évünk volt, én azt gondolom. Sokan ugye újként kerültünk ebbe a pozícióba, sőt mindannyian újként veszünk részt a városnak az önkormányzati vezetésében, és ez számunkra is egy kemény időszak volt. Sokat tanultunk, nem csak magát az önkormányzatiságot, hanem a képviselőséget is, de Azt tapasztalom és azt látom, hogy egyre több keszthelyi fordul hozzánk, egyre többen látják és adják nekünk a a bizalmat abban, hogy jó úton járunk, tegyük a dolgunkat, még ha azt is érezzük, hogy kirekeztenek minket, ez minket nem fog hátráltatni a munkában. Mi a demokráciáért küzdünk, mi azért küzdünk, hogy ahogy Molnár Tibor képviselőtársam mondta, hogy checks and balances, megmaradjon, mert gyakorlatilag fékek nélkül egy rohanó autót nem lehet megállítani. És ez a mi dolgunk, hogy amikor rossz irányba fordul ez az autó, akkor próbáljuk meg visszahúzni, és tegyünk ezt helyért, tegyünk azért, hogy újra valóban a Balaton fővárosa tudjon lenni, ne csak szavakban, ne csak képekben, ne csak propagandában, hanem tényszerűen, aki ide látogat, azt tapasztalja, hogy ez a Balaton fővárosa, és ne azt tapasztalja, amit nyáron tapasztaltunk a Balatonparton, amikor egy fiatal ide látogató turistával találkoztunk Belgiumból, aki azt hitte a helikonszállóra, és úgy apostrofálta, hogy ez olyan, mint a Csernobil. És tényleg úgy néz ki sajnos, ez egy szégyen foltya keszthelynek, azért dolgozunk közösen, és azért állunk és emelünk szót amellett, hogy ez megszűnjön, mert ez nem csak munkahelyet teremt a város számára, hanem azt a régi el tudja varni, ami ott égtelenkedik a Balaton partján.
0: Köszönöm szépen, köszönöm mindegyik ötöknek a nagyszerű beszélgetést. Talán azzal szeretném zárni, illetve azzal is fogom zárni, hogy lehet választani az egyenes, a kényelmes sima utat, és lehet választani a bonyolultabb, rögösebb és nehezebb utat. Valószínűleg a Kéve ezt választotta, de a tisztesség és az igazság útján, hiszen a kéve, keszthely, lelki ismerete. Köszönjük a türelmet, kedves hallgatóink, olvassanak bennünket, keressenek bennünket, és várjuk a jelentkezéseket, hiszen minden témában, őszintén, vágatlanul, bárki bármilyen témában megjelenthet a rádiónkban, és elmondhatja a véleményet. Még egyszer, köszönjük, jó estét, jó éjszakát mindenkinek! Harold János voltam!
1: Jó éjszakát! Jó éjszakát.